0: Glória a Deus. Primeira Reis, todo mundo abriu aí. Sei que está em casa aí, não pode pegar o celular para abrir agora, né? Mas tem, eu creio que você tem uma Bíblia em casa aí, então acompanha com a gente aí. Primeira Reis. E antes de, de começar a ler, eu queria falar sobre um tema que eu ouvi esses dias essa frase, que diz assim: daqui a pouco tudo volta ao normal. E o que eu queria falar nessa noite é assim: não vai voltar ao normal. Vai melhorar. Não é para voltar simplesmente ao normal, porque a gente tenha, tinha antes da, da desse tempo, né, desse vírus, a gente tinha a nossa rotina e agora ela vai mudar um pouco. Não mudar na questão profissional, na área que cada um atua, mas eu creio que vai fazer muita diferença na vida de cada um, na sua vida com Deus, porque a gente não pode simplesmente voltar e voltar do mesmo jeito. Voltar para casa, é, voltar cada um para o seu trabalho, para os seus afazeres, para aquilo que tem é, como profissão e ficar da mesma maneira porque a gente pode aproveitar esse tempo para voltar melhor, buscando mais de Deus, ou simplesmente voltar do mesmo jeito, ou até pior. Tem gente que, de repente, não tem saída, não conhece a palavra e vai voltar, infelizmente, com, com muitas sequelas emocionais, com problemas mentais, mas, em nome de Jesus, você que tem a oportunidade de ouvir a palavra e de colocar em prática, você vai voltar diferente, nós vamos voltar diferente. Então, não volte ao normal, melhore. E... Esse texto que a gente vai ler fala sobre uma pessoa que tinha muitas dúvidas e mesmo sendo uma rainha, ela se encontrava longe de Deus. Aqui em 1 Reis, eu não falei o capítulo ainda, calma, vai dar tudo certo. <risos> em Primeira Reis, vai começar contando a história, o final da história de Davi, aí começa a contar de Salomão, do filho que começou a reinar no lugar de Davi. E Davi sentiu um desejo de construir um templo para Deus e Deus falou que ele era um homem sanguinário que ia falar e o filho dele iria construir esse templo que era Salomão, então Salomão vem, começa a reinar e aí no capítulo 3 ele pede sabedoria para Deus porque ele não sabe como cuidar desse povo que Davi deixou, obrigado do irmão, a do não, Juan. Deus abençoe, Juan. obrigado. Glória a Deus. Então Salomão constrói esse templo, pede sabedoria para Deus primeiro, para cuidar do povo, Deus dá sabedoria e a Bíblia diz que não houve um homem tão sábio quanto ele até o dia de hoje. Então, ele vai, conclui a obra que o pai queria, que era construir o templo. E depois que ele constrói esse templo, ele faz uma oração, que está no capítulo 9. Capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9. Na verdade, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, versículo 37. 1 Reis 8, 37. Amém? Quando houver fome na terra, ou peste, ou qualquer, ou quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo cada um, conhecendo uma chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para o rumo desta casa, ouve tu Deus nos céus, Lugar da tua habitação Perdoa, age a cada e, e dá a cada um segundo os seus caminhos Já que ele conhece o coração Porque só tu, Senhor És conhecedor do coração de todos os filhos Dos homens Então é, Salomão faz essa oração E ele pede para Deus E Deus depois responde que vai fazer isso E hoje a gente não está podendo Ir no templo, né? Não necessariamente esse templo aqui Mas hoje a gente não está com liberdade de buscar Deus nas nossas, Nos nossos templos, na, na nossa igreja de estar reunido, de estar abraçando, a gente encontrou alguns irmãos aqui que vieram fazer o louvor e alguns que eu não vi há muito tempo, dá vontade de dar um abraço, aí você lembra, e dá só a um cotovelo, e dá... <risos> então tem um tempo para todas as coisas, mas a gente vê que Salomão tinha um propósito, ele colocou isso como propósito no coração e ele cumpriu e Deus foi com ele, e a Bíblia diz que durante o reinado dele houve paz, então ele se tornou muito conhecido, famoso, sábio, vinham pessoas de todos os lugares do mundo, para conversar com Salomão, para falar com ele sobre a... para ver a obra que ele tinha feito, para ver não simplesmente a obra do templo, mas ele também construiu palácios, ele que fez aquela roda de Jerusalém, os muros ao redor de Jerusalém, foi Salomão também que construiu, que está escrito no capítulo 3 aqui, se não me engano, 4. E então ele vai, conclui essa obra, e aí como ele ficou muito conhecido chamou a atenção de uma rainha que o nome dela é Rainha de Sabá, não tem o um nome dela aqui, é, capítulo 10, você pode abrir no capítulo 10, vamos ler do 1 até o 4 do 1 até o 3 1 Reis 10 3, se você está chegando agora a gente está falando sobre não volte ao normal, melhore não volte simplesmente para a vida que você estava antes desse vírus, mas melhore depois de tudo isso através da palavra de Deus e 1 Reis, capítulo 10, versículo 1, diz assim, Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Versículo 2, Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas, compareceu perante Salomão, e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Então ela estava com dúvida, ela estava sem saber, era uma pessoa conhecida, uma pessoa da alta sociedade, uma rainha, mas ela ouviu a fama de Salomão e o Deus que Salomão servia e ela quis conhecer um pouco mais, porque de repente essa rainha tendo tudo, ela deitava no palácio dela, mas ela não conseguia dormir, ela não tinha paz ela não tinha certeza do que iria acontecer amanhã, porque a gente que conhece Jesus sabe que Deus está no controle e que não cai um fio de cabelo sem a permissão dele, a gente sabe que daqui a pouco tudo isso vai passar e Deus vai mudar essa história, a gente vai contar testemunho do ano de 2020, a gente vai olhar para os nossos filhos, quem Deus permitisse, Jesus não volta antes, netos, bisnetos, e vai dizer, em 2020 teve uma praga e aconteceu isso, como a gente vê de alguns que contaram da praga no passado, que teve há 100 anos atrás, então a gente está hoje vendo que a rainha estava sem saber, com muitas perguntas, com muitas inquietações, com muitos problemas e a gente vê pessoas que não conhecem Jesus hoje preocupadas, porque não sabem o que vai acontecer com o trabalho, não sabem o que vai acontecer com a vida profissional, não sabem o que vai acontecer com a família. Tem pessoas que não conseguem dormir, esses dias eu conversava com uma senhora, que tá, uma pessoa que está só, e ela falava assim, meu filho, eu deito e eu não, não consigo dormir, eu fico rolando na cama, porque a preocupação é a pior coisa. A melhor coisa é você deitar e dormir. E essa rainha, ela estava assim, mesmo sendo uma pessoa que tinha praticamente tudo, mas ela estava sem paz, com muitas inquietações, como diz esse versículo aqui. Porém, ela buscou. E aí Salomão falou, respondeu todas as perguntas e ela ficou tranquila. Então... Eu, queria, eu coloquei aqui, ó, se você está preocupado, agora é para quem está ouvindo aqui, se você está preocupado, sem saída, aflito, sem paz, você pode tomar algumas atitudes que essa rainha tomou. E a primeira atitude que ela tomou foi se aproximar mais de Deus. Ela veio de uma terra distante, ela estava longe, mas ela reuniu o que ela tinha de melhor, porque ela tinha gratidão, e já sabendo que o rei Salomão era muito conhecido, famoso, e famoso e, e servia a Deus, ela veio... Para tirar as dúvidas que ela tinha no coração Hoje a gente tem muitas pessoas No mundo que estão com dúvida Que estão sem saber o que fazer no dia de amanhã E a gente tem essa palavra Como Salomão teve essa palavra para ela Respondeu todas as perguntas, tirou as dúvidas dela Para que ela pudesse ficar em paz Então primeiro, se aproxime mais de Deus Que foi o que essa rainha fez Ela expôs tudo o que trazia na mente 1 Pedro 5 7, não precisa abrir Diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado da nossa família, ele tem cuidado de cada detalhe que a gente às vezes nem vê. A gente sabe que a Bíblia diz que Deus deu ordem aos anjos para nos guardar. Às vezes você tem que sair, não tem como. Tem que ir na padaria, tem que ir no mercado, tem que ir na rua. E quando eu saio, eu falo, Deus, eu sei que os anjos estão ao meu redor me guardando e não vai acontecer nada. Eu estava em Madrid há três semanas e lá na Espanha não está muito legal o negócio, está bem complicado e eu fiquei dá uma certa preocupação porque você está num local que é perigoso, né? Porque o vírus estava se propagando muito rápido e eu, eu entrei no avião para voltar para o Brasil e eu fui procurando meu lugar, fui procurando, fui procurando, quando eu olhei estava lá no final do avião, no último banco, só que no meio. Tinha um cara sentado aqui e outro aqui desse lado e eu no meio. Eu falei, meu Deus, só Deus para não pegar nada aqui mesmo. <risos> Tinha nem os dois banquinhos para você ficar livre, né manteri um metro de distância, dois, né? não, bem no meio. Eu falei, caramba, fiquei esperando, não teve jeito, foi ali mesmo. Só que a hora que eu sentei, eu lancei sobre Deus toda a minha ansiedade, porque eu sabia que Ele estava cuidando de mim, como diz esse versículo. E a gente tem essa liberdade de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E a hora que eu sentei, Deus me lembrou da, da história de Atos, capítulo 27 e 28, que fala que Paulo estava numa tempestade, enfrentando uma tempestade muito grande, e o navio estava já para afundar, e ele chama o povo e fala assim, pessoal, vocês estão na quarentena aí há 14 dias sem comer nada, então levanta, come, e fica tranquilo que ninguém vai morrer, porque o anjo do Senhor a quem eu sirvo, apareceu para mim ontem à noite, e falou que não vai morrer ninguém dessas 277 pessoas que tem nesse navio. E aí se você ler Atos 27 28, você vai ver que essa palavra se cumpriu, porque ninguém morreu e todos chegaram salvos a uma ilha. E hoje a gente está meio ilhado, né? Hoje a gente está igual uma ilha, não pode sair muito, não pode fazer muita coisa. Porém Deus tem planos para cada um de nós mesmo nesse período, porque Deus usou a vida de Paulo e aquela ilha foi transformada por causa da vida dele. Então por causa da sua vida, Deus vai transformar a sua casa, a sua família e aqueles que você alcança, aqueles que você conhece, aqueles que você já pregou no passado, que as pessoas de repente tiravam sarro, brincavam, né? e aí eu brinco que às vezes eu conversando com alguns atletas, eu falava da palavra e não, não dá, não sei o que, brincava, eu falava assim, quando estiver ruim você me liga, que eu estou aí. O cara, o cara ficava meio sério assim, né? mas hoje você vê que não tem para onde ir. A Bíblia diz assim, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Ou a gente busca Deus, ou a gente melhora, ou a gente sai diferente depois desse tempo, ou vai ficar pior, porque sem buscar Deus a gente não vai descobrir uma vacina, não sou eu nem você que vai ter a solução do mundo. Mas a gente tem um Deus que pode todas as coisas, e a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a gente pode sair diferente desse tempo. E a rainha fez isso. Ela, ela buscou a Deus então o segundo ponto aqui Deus vai te surpreender o versículo 4 a 7 diz assim vendo pois da rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa e o lugar dos seus oficiais e o serviço dos seus criados e os trajes deles e os seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si e disse ao rei foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobre pujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Então ela foi surpreendida, ela achou uma coisa e falou, Meu, você é muito mais sábio, muito mais mais inteligente, muito mais do que eu pensei ou imaginei. Ela foi surpreendida, que é isso que Deus faz com cada um de nós. Ele nos surpreende. Ela buscou aqui uma sabedoria porque ela sabia que podia mudar, responder os anseios dela, buscou no lugar certo, buscou uma pessoa de Deus para que pudesse ajudá-la. De repente hoje você está aí assistindo e fica vendo notícias o dia todo só tragédia, jornal o dia todo só fala disso, você põe num, num canal fala de covid, põe no outro canal fala de corona, põe no outro fala de 19, é tudo, é tudo um completando o outro, então se você ficar ouvindo isso, a cabeça vai estar tá igual uma foto que eu vi esses dias que viralizou na internet que é um cara levando um outro na, na cadeira de rodas e perguntam para ele o que, que ele teve, é coronavírus? Aí ele falou, não, é tv, ficou assistindo muitas notícias ficou mal, tem que, tem que internar o cara a mente já estava cauterizada, já estava perdida Porque está se alimentando com coisas que não convêm Ao invés de ganhar tempo na presença de Deus De buscar, de ler, de orar, de procurar A presença de Deus o quanto antes Depois o número 3 diz assim Ela conheceu o Deus que deu a sabedoria para Salomão O versículo 9 diz assim Bendito seja o Senhor, teu Deus Que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel é porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu o rei para executar juízo e justiça. E é isso que as pessoas vão conhecer através da minha vida e através da sua vida. Porque de repente a gente sempre viveu ali ó, na palavra e as pessoas não, não ligavam muito. Mas hoje não tem outra saída, não tem outra maneira, não tem outra pessoa. A Bíblia diz que toda língua confessará Todo joelho se dobrará e todo, toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Então a gente tem Essa liberdade A gente tem é, essa, essa paz que vem de Deus Que excede todo entendimento E a rainha reconheceu Que foi o Deus de, de Salomão Que fez tudo isso Então a vida dela foi transformada E o último ponto aqui A rainha voltou para casa com a vida transformada e a pergunta que eu coloquei aqui para mim e para você é assim, como estará a sua vida quando tudo isso passar? Você vai estar melhor? Você vai estar mais ou menos? Você vai estar do mesmo jeito? Você vai ter crescido mais no seu tempo com Deus? Você tem buscado mais de Deus em casa nesse tempo? Você tem lido mais a palavra? Você tem orado mais? Porque às vezes a gente falava assim, né, Não, eu não oro, eu não tenho tempo, eu não leio a Bíblia, eu não tenho tempo. Eu isso, agora... <risos> Tempo você tem de sobra não tem, É um ou outro que não tem tempo Que trabalha na área da saúde né, área da, algum, algum comércio Alguns que não, não tem realmente como Separar um tempo mas é, Um tempo maior Mas também pode separar na hora do almoço da, Do jantar na hora, Eu vejo caminhoneiros esses dias eu Estava vendo uma matéria e o cara um caminhoneiro lá O tempo dele com Deus ali Trabalhando e servindo a Deus Então como a gente vai sair depois desse tempo? A minha vontade é que você melhore, a minha vontade é que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida e na minha vida, a gente está vendo os problemas aí, não tem como fugir e a Bíblia diz isso, no mundo tereis aflições, Deus já sabia de tudo isso que ia acontecer e Deus sabia que essa rainha também estava desesperada, sem saber o que fazer e de repente se tem alguém assistindo hoje aí, eu fiz esses dias, uma, eu tenho feito uma live todos os dias às 17 horas com algum atleta que está fora do Brasil. Às vezes com atleta do Brasil, mas a maioria com os atletas que estão fora do Brasil, porque muitos ficam sozinhos e eu acabo até passando uma palavra para eles, incentivando também. E eu sei que Deus vai usar esse tempo para exaltar o nome dele. Então a gente pode aproveitar uma hora, meia hora, Dez minutos, duas horas de leitura da palavra E eu lembrei do que o pastor, se não me engano, o Alessandro Eu não lembro o nome dele, o segundo, tem, o segundo nome Mas ele falou que estava passando uma prova muito grande Que a empresa dele faliu E ele não sabia o que fazer E aí ele começou a orar, começou a orar de tarde Começou a orar de madrugada E estava orando três vezes por dia Às vezes quatro vezes por dia Porque orava de madrugada e um dia e ele orava e Deus falava assim, eu sei, eu sei. E, Deus fala, e ele falava, Deus, você não está vendo? Minha situação está assim, quando vai mudar isso? E Deus falava, eu sei, eu sei. E um dia ele falou assim, Deus, o senhor sempre tem falado que sabe e a minha situação não muda, já está acho que três semanas nessa situação e eu não vejo saída. Você acha, e Deus virou para ele e falou assim, você acha que está ruim para mim? Porque... Fazem três semanas que você está falando comigo três vezes por dia. E nessa última vez você já está aí ajoelhado há duas horas. Você acha que para mim está ruim? É isso que eu quero, porque a Bíblia diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Então Deus não está vendo os nossos problemas? Ele não está vendo o coronavírus? Ele está. Mas aí, enquanto isso não acaba, você está longe de Deus, você vai estar tá mais perto de Deus, você vai se aproximar dEle, você vai se afastar dEle, você vai aproveitar o tempo para assistir todos os filmes da Netflix para ver todas as finais de Copa do Mundo que a TV está passando, para ver todas as lives, lives possíveis, porque se você não tomar cuidado, você passa o dia todo ali, ó, e a gente tem que estar tá vigiando sempre, porque senão o que é bênção acaba virando maldição. Então, tem um tempo para todas as coisas, que se a gente buscar Deus, se a gente orar, Deus vai direcionar e mostrar o que tem que fazer. Porque quando eu para finalizar, quando eu voltei dessa viagem da, da Espanha agora, eu fiquei no apartamento, na quarentena sozinho, só Deus e eu, porque eu fiquei com receio de ter alguma coisa e passar para a Raquel e para o Levi, né? Levi, Deus abençoe, filho, está assistindo lá com a Raquel. <risos> fiquei com receio, a gente entrou em concordância, a Raquel também, é, a gente conversou e aí, quando deu sete dias, eu fui orar, eu falei, Deus, já passaram os sete dias, então acho que já dá para ir para casa, né? Porque eles estavam falando isso no início, Pessoal que veio de país de risco De algum grupo de risco, de algum local É bom ficar sete dias isolado e tal Para não, não passar para ninguém Mas depois a gente foi ver que até 12 dias Estava no, no site do Ministério da Saúde Poderia mesmo sem eu ter coronavírus Eu poderia passar para alguém Eu poderia transmitir o vírus para alguém Mas aí eu queria ir para casa Porque eu já estava uns dias fora e fui orar Falei Deus eu quero saber se eu já posso ir Porque já são sete dias e tal E orei e estava lendo o livro de 1 Coríntios E levou uma referência Me levou para o livro de Êxodo Capítulo 16 E lá tinha um versículo que eu tinha grifado Que está escrito assim Ninguém saia de onde está no sétimo dia <risos> Eu falei, caramba, é muito claro, né? Como Deus fala Então quando a gente fala de culto de oração Não é simplesmente brincar É você dobrar o joelho e buscar a Deus E ele vai falar, porque essa rainha Ela estava desesperada E aí ela volta para a casa dela que é o último versículo aqui desse, dessa história, que é o versículo 13, 1 Reis 10, 13, diz assim, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que ele deu por generosidade real. Ela foi para tirar as dúvidas e foi abençoada pelo rei Salomão. E a continuação diz assim, assim voltou e se foi para a sua terra com seus servos. Imagina o tanto de vidas que ela transformou quando ela chegou no país dela, porque ela era rainha, ela mandava no país, com o conhecimento que Deus tinha dado para ela através da vida de Salomão, ela mudou a história daquela nação. E Deus quer usar cada um de nós para mudar a história das nossas vidas, da nossa casa, e para que esse tempo passe e a gente possa sair daqui muito mais fortalecido na presença dele. Amém? Glória a Deus. Antes de chamar o pastor João, já pode vir, pastor, para a gente orar. A gente vai orar pelos pedidos. Mas eu quero que você coloque aí agora... Qual foi o ano que você aceitou Jesus? Digita aí, o ano que você aceitou Jesus. Por exemplo, 1970, 1980, e tem gente que é um pouquinho mais, 1900 <risos> de Titanic, né? da época do Titanic, eu tenho pessoas da família que são dessa época. Então coloca aí, o ano que você aceitou Jesus. Colocou, digitou? Agora olha o tanto de tempo que você conhece Jesus e lembra do tanto de provas que você já passou até o dia de hoje. Você acha que o que você está passando hoje vai ser maior do que aquilo que você já venceu no passado? Você acha que Deus mudou? Você que colocou aí, vai, 1970. Quantos anos na presença de Deus? Quantos anos servindo a Deus e Deus nunca te abandonou? Então não vai ser agora. Descanse, confie, busque mais a presença de Deus e volte melhor quando tudo isso passar. Amém? Pastor João,
1: nós gostamos de orar, nós temos aqui um álcool, não é um álcool ungido, não, é um álcool, pode pegar aqui, nós temos esse cuidado, eu gostaria que você prezasse também esse cuidado, também na sua casa, quando você sair, nós vamos orar, nós vamos apresentar diante de Deus os nossos motivos, porque nós cremos que Deus pode fazer muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar palavra de Deus assim buscar-me e me achareis Quando me buscar de todo o vosso coração E nós gostaríamos de apresentar Diante do Senhor neste momento As nossas finanças A vida financeira, não só do Brasil Mas a vida financeira de muitas famílias Eu gostaria que o Wagner orasse Apresentando diante de Deus esse motivo Talvez aí na sua casa você esteja passando por um momento de dificuldade também Tenha inquietado teu coração eu convido você a colocar diante de Deus esse motivo, que é essa área financeira. Nós vamos orar e nós vamos crer que hoje, esse tempo, também é um tempo de milagre, em nome de Jesus.
0: Senhor Deus, nós te agradecemos por tua presença, por tua palavra. Deus, obrigado por nos dar o privilégio de poder te buscar, mesmo em um tempo como esse. A tua palavra diz que se buscar-me eis, me encontrarei quando me buscar de todo o vosso coração. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido fiel até hoje E apresentar diante de ti, Deus, essas vidas que estão passando hoje de repente a necessidade Que estão preocupados sem saber o que fazer Mas que possam fazer, como diz esse versículo, lançando sobre ela toda a vossa ansiedade Porque o Senhor tem cuidado de nós Cuida do teu povo, Deus, cuida das nossas vidas tem misericórdia das nossas vidas porque nós precisamos de Ti, abre portas, fecha portas que não vêm de Ti e dá sabedoria ao Teu povo para passar por esse momento porque sabemos que o Senhor está no controle, porque sabemos que em breve o Senhor vai mudar a história dessa situação e nós vamos testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém.